0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。ふふふ、ふふ。気持ち悪。何がだよ。なんかニヤニヤしてたわよ。顔に出てたか。えー、何かいいことでもあったのなんと昔好きだった人から久しぶりに連絡が来たんだ。それはちょっと期待しちゃうわね。いつぶりなの小学校以来だ。いやめっちゃ前。逆によくそんな昔の人にときめくことができるわね。なんて連絡来たの久しぶりに会おうって。これは二人の時間がまた動き出しそうな予感だ。小学生時代は仲良かったのいや、喋ったことないぜ。こわ、それでよく好きになったわね。そしてよく会おうなんて思うわね。多分今になって私の魅力に気づいたんだろうな。そんなことないと思うわ。会わない方がいいと思うわよ。仲良くもない人からの連絡、これ大概ネズミ子ね。そ、そんなわけ。でも本当に、こういう連絡には気をつけた方がいいわよ。接点のない同級生から連絡が来て会うことになった女性が、殺害される事件なんかも昔起きているんだから。ええ、元同級生にそれは怖いぜ。恐ろしいわよね。というわけで今回は、西成区循環護師殺害事件を紹介するわ。それでは、ゆっくりしていってね。この事件は、2014年に大阪で起きた事件よ。当時29歳の女性が行方不明になり、その2ヶ月後、トランクルームから遺体となって発見されてしまったわ。でもトランクルームって借りるために契約とかもろもろあるもんだよな。そこからたどれば、犯人もすぐにわかりそうな気もするぜ。なんと名義は被害者本人だったの。じゃあ、被害者が前々から借りていたトランクルームに遺体を隠されたってことかいいえ、トランクルームが借りられたのは、被害者が亡くなってからのことよ。それってつまり、犯人が被害者になりすましているってことかええ被害者本人の名義で犯人はいろいろやりたい放題していたの。許せないぜ。でも犯人はすぐに判明したわ。犯人は大石ケテていり、被害者と同じ小学校に通っていた同級生ね。これが冒頭に言っていたやつだな。ええ、大石にはある目的があり、それを達成するために、全然接点もなかった被害者に近づいたのよ。ある目的って、身勝手なものよ。それは後で詳しく解説するわね。でも犯人がすぐわかってよかったぜ。事件はすぐに解決したんだろいいえ、そう簡単にはいかなかったの。なんと大石、事件後に中国の上海に渡航してしまっていたのよ。それはかなり厄介だな。そのせいもあって事件解決には長い時間がかかってしまったわ。一体どれくらい時間がかかってしまったんだ他にも気になることがたくさんあるから、もっと詳しく解説してくれ、レイム。それじゃまずは犯人、大石の生い立ちから解説していくわね。大石は日系ブラジル人3世としてブラジルで生まれたわ。その後弟も生まれ。両親と大石、弟の4人家族よ。ブラジル出身だったのか。ええ、でも大石が小学校に入学する前に、家族全員で日本に移住しているの。日本で暮らしていくことに決めたんだな。そうね。小中高と大石は日本の学校で過ごしたわ。でも高校時代、大石は孤独感を感じていたのよ。孤独感。ええ、彼女は周りの子と違って純日本人じゃないことに悩んでいたのよ。そんなの気にすることじゃないが、そういう年代は気になってしまうのも無理はないぜ。彼女も毎日、周囲との違いを実感していたわ。そしてそこから、自分のルーツが知りたいと思うようになり、ふるさとのブラジルに帰国することを決意したの。それから大石は日本の高校を退学し、ブラジルの高校に編入したわ。行動力すごいな。ブラジルの高校では疎外感を感じることなく過ごせたのかそれが、大石はブラジルでも周囲に馴染むことができなかったわ。それから大石は、自分は日本人でもブラジル人でもない、中途半端な人間だと思うようになったの。常に孤独を味わっていたんだな。それからはどうなったんだ彼女はブラジルの高校を卒業後、すぐに来日したわ。それからの彼女はアルバイトで何とか生計を立てていたけど、どんどん生活は苦しくなっていったの。そしてそれを利用しようと近づいてきた男に利用され、窃盗を働き、最終的に逮捕されてしまったわ。犯罪に手を出すのは許されることじゃないぜ。それじゃ日本でも生活しづらくなるだろ。マリサの言う通りよ。執行猶予がついたために刑務所には入らず釈放されたけど、前科がつかなかったわけじゃないわ。前科持ちの外国人が日本で生きていくのは、それはもう大変よ。実際、ビザの更新手続きができず、大石は在留資格を失ってしまったわ。それじゃ、大石は不法滞在者ってことになるな。ってなると、部屋を借りることもできなくなるぜ。その通りよ。でもそんな大石を助けてくれる女性が現れたの。彼女は大石と同じバイト先で働いていた中国人女性、A さん。大石が困っているという話を聞いて、大石を助けるためにルームシェアを提案したの。そして大石と A さんの共同生活が始まったけど、家賃などの費用は全部 A さんが払っていたわ。完全に A さん頼りの生活になっていたんだな。ええ。そんな時に A さんが中国上海の日系企業に就職が決まり、帰国することになってしまったのよ。それじゃ大石は困るよな。部屋も借りられないし、生活ができないぜ。だから大石は A さんについていくことにしたのよ。でもついていくって言っても、パスポートがないだろ。ええ。パスポートなしで中国に入国することは不可能よ。日本から出るのも無理だぜ。そんな時、大石はあることを思いついたの。他人の身分証と自分の顔写真を使ってパスポートを作ればいいってね。おいおい。それは犯罪だぜ。そして大石はターゲットとなる人を探し始めたわ。他人の身分証でパスポートを作るという作戦を思いついた大石は、ターゲットを見つけるために、SNS で知り合いの情報を集めまくったわ。まずターゲットの条件の一つ目は、過去に海外へ行ったことがないね。まあそうだよな。そして二つ目は、家族や恋人と同居していないっていうこと。襲うのに家族がいたら不都合だもんな。ええ。そして大石は対象となる人物を絞り込んでいき、最終的に残ったのが被害者である岡田さんだったの。岡田さんは事件当時29歳で。大阪市西成区の市営住宅で一人暮らしをしながら、循環護師として老人介護施設で働いていたわ。岡田さんと大石はどういう関係なんだ同じ小学校に通っていた元同級生よ。でも小学生時代は、特に仲良しってわけじゃなかったみたい。大石は Facebook を通じて岡田さんと連絡を取り、久しぶりに会おうと持ちかけたの。仲良くもなかった同級生から、久しぶりに会おう、か。冷静に考えると、確かに怖いな。大石はその時、断られにくくするため、もう二人、小学校の同級生を誘っておいたのよ。これは作詞だな。二人で会うのと四人で会うのとじゃ、ハードル下がるぜ。ええ、さらに同級会という名目でね。そして岡田さんは大石の誘いに乗ってしまったわ。ここまで計画を練られてたら、誰でも乗ってしまう気がするぜ。まさか関係ない二人を誘うなんて、驚きよね。そして2014年2月1日、四人が集まり、同窓会が開かれたわ。そこで岡田さんと久しぶりに交流を持った大石は、同窓会終了後、岡田さんに一日止めてほしいと頼んだのよ。この女、かなり計画を練っているように思うぜ。同窓会を楽しんだ後の止めてほしいは確信犯よね。最初は感じていた不安や気まずさ、警戒心もその頃にはなくなっていると思うし、そして岡田さんはこの頼みに応じ、大石は岡田さんの部屋に泊まることになったわ。でも大石はここで恐ろしいことを思いついたのよ。恐ろしいことええ最初は岡田さんから身分証を奪うっていう計画だったけど、なぜか岡田さんを殺害しようという考えに至ったのよ。は何言ってんだなんでそうなるんだよ。どういう思考回路をしているのかがわからないから、どうしてこうなったかは私にもわからないわ。でも、夜眠りにつく岡田さんを見て、殺害を決めたそうよ。信じられないぜ。でもその時は殺害の方法も思いつかず、準備をしていなかったから、別日に襲撃することにしたわ。理解できないぜ。そして同窓会から約1ヶ月後の3月21日、ホームセンターで購入したナイフを持ち、再び岡田さん宅を訪問。岡田さんも何も疑うことなく大石を家に入れたわ。まさかナイフを仕込んでるなんて思いもしないよな。でも家に上がった大石は、犯行に戸惑いが生まれたのか。岡田さんに自分の状況と、パスポートを作るから、身分を貸してほしいと頼み込んだのよ。普通は殺害なんて考えもしないけどな。でもまだ完全に人間性を捨てたわけじゃなかったんだな。ただ正直に話して分かりましたとはならないと思うぜ。ええ。岡田さんもその頼みを断ったわ。たとえ同級生だとしても、何年かぶりに会った人を信じようとは思わないよな。しかも身分を貸してほしいなんてね。岡田さんもかなり恐怖を感じたと思うわ。岡田さんは大石を家にあげているのも嫌になり、無理やり追い返そうとしたのよ。でも大石はそれに抵抗。一向に家から出ようとしないの。結局このやりとりは、夜から次の日の早朝まで続いたわ。おれろよ。大石。そして大石に苛だった岡田さんが怒鳴ったのよ。身分を貸してくれないと分かった大石は、その後、カバンに入れていたナイフに手を伸ばし、体当たりするように岡田さんに襲いかかってしまったの。身勝手すぎて何も言えないぜ。なんでそんな身勝手な理由で、全然関係ない女性が殺されなきゃいけないんだ。その通りよ。それじゃ、殺害後からの行動を解説していくわね。岡田さん殺害後、大石は遺体を段ボールに入れたわ。宅配業者に遺体入りのダンボールを大石の家まで届けさせたのよ。おいおい。遺体入りダンボールをいくらなんでも不信がられるだろ。大石は宅配業者に、粘土のフィギュアを送りたいと嘘をついていたのよ。だから宅配業者もダンボールの中身は人形だと思い込んだまま、配達してしまったの。さっきの岡田さんを誘い込む時もそうだが、大石は疑われないようにするための嘘がポンポン出てくるな。ええ、そして岡田さんの遺体を宅配業者に預けた後、大石は岡田さんの自宅を物色。健康保険証などの身分証明書などを奪って現場から逃走したわ。その奪った身分証でパスポートを作ったのか。パスポート以外にも、クレジットカードを6枚作成したのよ。信じられないぜ。それで冒頭に出てきたトランクルームを借りるときに使ったのが、このカードよ。だからトランクルームの名義が岡田さんになっていたんだな。細かいところまで考えての犯行だぜ。そうね。そして遺体を人目につかないようにした大石は、岡田さん名義のパスポートで、中国に不正入国したわ。中国では上海のホテルに泊まったり、服を買ったり、全部岡田さん名義のカードで支払っていたの。贅沢三昧だったわけだな。いつ捜査が開始されるんだ事件から2ヶ月後よ。大石が中国で贅沢三昧な生活をしていた時、日本では岡田さんが行方不明になったことで騒ぎになっていたわ。そして事件から2ヶ月後の5月23日に、トランクルームで岡田さんの遺体が発見されたのよ。ここでやっと行方不明事件ではなく殺人事件だと判明し、捜査が開始されたわ。でもこのトランクルームもそうだが、大石が使用していたカードも岡田さん名義だろすぐに足がつきそうだぜ。その通りよ。警察は捜査を開始してすぐ、岡田さんのクレジットカードが上海で使われていることを突き止めたわ。さらに遺体を入れていた段ボールからも大石の指紋を検出したのよ。これはかなり逮捕に近づけそうだ。ええ、警察も事件に大石が関与していると見て、追跡を開始したわ。そこで初めて大石が中国上海に渡航していることを知ったのよ。そしてその頃、中国のニュース番組でも岡田さんの遺体が発見されたことが報道されるようになったわ。日本の事件が中国で流れることもあるんだな。じゃあ大石もこのニュースを見ていた可能性が高いぜ。その通りよ。実際大石はこのニュースを見て、上海の日本総領事館に出頭したのよ。お、実したのかい,いえ、出頭はしたけど犯行については認めなかったわ。え大石は、岡田さんの同意を得てパスポートを取得した。事件とは無関係と主張したのよ。それは無理があるぜ。でも大石が不法入国者だということには変わりないからね。中国公安当局は大石を不法入国者として確保したわ。なんだか厄介なことになったな。いろいろ交わりすぎてて、身柄の引き渡しができないんじゃないかそうなのよ。大阪府警は身柄引き渡しを求めたけど、その要求に中国当局が応じたのは、それから約2年8ヶ月後の2017年1月25日。結構時間かかったな。身柄引き渡しと同時に、大石を詐欺容疑で逮捕したわ。まずはクレジットカード不正利用の罪で逮捕し、殺人に関しても追及するって感じか。大石は罪を認めたのかい,いえ、何も話すことはないと容疑を否認していたわ。でも殺人に関する証拠を集めていき、2017年3月3日に強盗殺人容疑で再逮捕したのよ。事件発生から3年か。長引いてしまったな。ここで終わりかと思いきや、裁判で大石側はとんでもない主張をしてきたのよ。大阪地裁で裁判が始まったわけだけど、そこで弁護側は大石が反抗時、返離性同一性障害だったとして責任能力はないと主張してきたのよね。は聞き間違いかそんなわけないだろ。あんなにポンポン嘘もついて計画もしっかり練っていたのに。信じられないわよね。でもこの主張が受け入れられることはなく、2019年3月に無期懲役判決が下されたわ。何でもかんでも病気のせいにして、それで許されたらたまったもんじゃないぜ。まず本当に病気を持っていたのかも怪しいわね。弁護側はすぐに控訴したけど、最終的に2020年9月11日に大石の無期懲役が確定され、この事件は幕を閉じたわ。自分の身勝手な目的のために、同級生を殺害したこの事件、マリサはどう感じたかしら犯行の動機の身勝手さにも驚きだが、計画性や口のうまさにも驚いたぜ。あんなに緻密な計画を練っていたくせに裁判では責任能力がないなんて、どの口が言ってんだ。幼い時から周りとは違うことで悩んでいたみたいだけど、だからってそれを理由に殺人を正当化することはできないわ。完全に本人の問題だもの。逮捕まで3年、判決が出るまで6年。遺族の方の気持ちを考えると、苦しくなるぜ。同級生からの連絡、少しは警戒した方がいいかもしれないって分かったぜ。もちろん全部が全部そうじゃないけどね。久々に連絡来たから会ってみたら、ネズミこうだったとかよくある話みたいだし。こっちは連絡もらって嬉しくて会いに行くのに、そんなのひどいぜ。一方通行のようで悲しくなるわよね。私もとりあえず、好きだった男の子とすぐに会うのはやめるぜ。ええ、その方がいいと思うわ。みんなもこの事件についてどう思ったか、コメントで教えてね。というわけで、今回は西成区巡環を師殺害事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>